0: Aquí comienza Coffee Break. Yo lo escucho hasta cuando dicen el tiempo en Málaga y luego ya lo quiero. La tertulia he semanal de la actualidad científica.
1: Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este café que, como decimos habitualmente, es el único recomendado contra el insomnio. Pero hoy esto lo decimos un poco con la boca pequeña porque hoy tenemos con nosotros a expertos en sustancias adictivas y ya saben que este programa puede ser sustancialmente adictivo. Hoy hablaremos de salud mental y los problemas que nos afectan más frecuentemente de lo que pensamos. Tendremos una tertulia con expertos sobre los trastornos más comunes y hablaremos también de lo contrario, porque a las personas que no padecen enfermedades mentales las llamamos cuerdas, ...y precisamente en teoría de cuerdas... ...han sido fundamentales... ...los trabajos del matemático... ...Eugenio Calabi... Eh, Jin, ...que falleció recientemente... ...le sonará de las variedades de Calabi-Yau... Eh, ...porque es de esos apellidos... ...que individualmente quizás no suenan tanto al público... ...pero se reconocen mucho más... ...cuando se dicen en pareja... ...como Tip eh, ...o Faemino y Cansado... ...Ortega y Gasset... ...y bueno... ...también hablaremos de la simetría CPT... ...carga, paridad y tiempo... Eh, a raíz de un nuevo paper que habla de posibilidades relacionadas con la violación de esa simetría Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa página pueden encontrar toda la información todos los episodios anteriores ...todas las referencias de los artículos, los papers que comentamos cada semana, ahí los pueden encontrar... ...también la información para encontrarnos en redes sociales por si quieren dejarnos comentarios, sugerencias, preguntas, críticas... ...y también las formas de apoyarnos si lo desean en Patreon o directamente en Paypal... ...bueno, vamos a empezar ya entonces con nuestra tertulia de hoy y empezamos con nuestro invitado que es el doctor eh, Dani Ortz... ...¿qué tal? ¿cómo estás Dani? Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme eh, Un placer contar contigo, eh, porque Dani es, es médico, experto en conductas adictivas eh, Se dedica a tratar con, eh, sobre todo con pacientes que tienen problemas con abuso de sustancias Pero en general otros tipos de, de, de desórdenes también eh, mentales Así que, bueno, uh -huh. gracias por estar aquí hoy con nosotros eh, pues no. Saludamos también a Isabel Cordero en Valencia ¿Qué tal Isa, cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy feliz de unirme y de empezar a romper estos tabúes que en general y en la academia deberíamos haberlo roto hace mucho.
1: Mm, estoy de acuerdo. Eh, Isabel Cordero es profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia. Tenemos también a Alberto Aparici, también por ahí en Valencia. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Hoy los habitantes del levante español eh, somos mayoría absoluta, contando también a Francis.
1: Coffee Break gravita al levante, ¿no? Y en particular a, hacia Valencia, sí. Alberto es doctor en ciencias físicas, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC. Luego tengo un comentario sobre eso, Alberto, cuando terminen las presentaciones. José Edelstein eh, está en Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo están compañeros y compañeras? Eh, bueno, cuando estoy aquí, es un día... Bueno, yo creo que en toda España está lloviendo, no sé, aquí llueve todos los días desde o sea, como 10 días. Aquí ¿No? no, pero...
0: En Valencia no llueve, solo está un poco nublado y hace viento, pero calor, o Se está muy bien, 27 grados.
3: Hoy lo primero que hice al llegar a mi despacho es buscar unas botas y comprarme unas botas, porque dije, no puede ser, o sea, yo tengo, estoy harto de estar todos los días con los pies mojados.
1: <risa> bueno... Vamos a buscarle unos calcetines gruesos de lana para José, que no se le entre en los pies. Eh, José es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
0: Pues muy bien, hoy también tenemos, estamos parecidos a Valencia. Tenemos un día nublado, así con algunas nubes oscuras que parece que en cualquier momento pueden caer cuatro gotas, ¿eh? que tengan mala suerte de pasar por debajo de la nube, pero la temperatura es altísima, más de 23-24 grados eh, está cierto, O sea que andas y, y sudas y tienes calor. Y hay cierta humedad, pero bueno, se está muy bien.
1: Así bien. es. Bien, pues nada, eh, bienvenidos, bienvenida. Eh, gracias por estar hoy en la tertulia. Contamos también, eh, estamos esperando eh, que se que se nos una también Ignacio Crespo, eh, que bueno no, eh, nos escribió que va a llegar un poquito más tarde, pero estará con nosotros en breve. Así que como ven, eh, tenemos una tertulia hoy muy concurrida, y, y eso está bien, me encanta. Por cierto, aprovecho para decirles que pongan en la videoconferencia, como sobre todo es importante cuando somos muchos, la vista general para que nos veamos todos a todos, no, no solo la del hablante. Eh, y así es más fácil interactuar pues, si, eh, si uno quiere, en fin, eh, interjectar algún comentario mientras otros... No sé si, si dice interjectar en español, seguramente eh, seguramente me lo he inventado. Pero...
0: Yo creo que es replicar, quizás...
2: ¿Interpelar?
0: O... Interpelar, efectivamente, ahí está. Eh, ¿Meter
2: baza?
1: Vale, yo creo. Sí, me gusta más meter baza, como dice Isa. Eh, bueno, antes de empezar brevemente, eh, si han estado siguiéndonos en redes sociales, habrán visto, hay un par de cositas chulas, interesantes que pasan en los cielos. Eh, hablaremos en los próximos episodios de un paper que acaba de salir en el archive de Mireia Montes, Nacho Trujillo y, y otros compañeros eh, que... Uh, como digo, pues, en episodios venideros lo comentaremos porque está muy interesante es sobre una galaxia, hemos hablado aquí otras veces de las famosas galaxias de Docum sin materia oscura, esta es básicamente una galaxia casi oscura, o sea, una galaxia casi exclusivamente hecha de materia oscura y, y muy poquito más eh, así que nada, un trabajo muy interesante y se ha estado hablando bastante eh, espero que en un próximo episodio lo comentemos eh, y también en un próximo episodio, espero que la próxima semana de hecho eh, hablemos de un paper eh, que se acaba de, de publicar eh, o que se va a publicar en la revista Icarus acaba de salir el, el preprint en el Archive el primer autor es Eloy Peña Asensio eh, yo soy uno de los coautores y bueno, me parece muy bonito porque habla de, de encuentros estelares eh, y ya, ya les comentaré un poco más pero les adelanto el titular que nadie se asuste, no se ponga nerviosos pero en estos momentos nuestro planeta la Tierra está siendo atacado ¿Eh? La Tierra está siendo atacada por la estrella de Scholz. Eh, el año pasado recibimos un impacto de un... La
0: estrella de Scholz no es el Scholz, ¿no? Es otra estrella.
1: Es, no sé, Scholz era una estrella, eh, quiero decir. <risa> el, bueno, el muy Sol, es, da igual, es, ya me voy. Vale, eh, es, una, es una estrella eh, bueno interesante porque fue... Eh, ya hemos comentado alguna vez que de vez en cuando hay estrellas que pasan muy cerca del Sol, incluso a un año luz o menos... Y este esto ocurre más o menos cada 100.000 mil años, no es de, esa es un poco la frecuencia con la que ocurren estos encuentros en, en promedio y, y el último de estos encuentros estelares fue hace 70 y pico mil años que eh, eh, bueno eh, son escalas de tiempo muy muy cortas, no ya había seres humanos en este planeta cuando eso ocurrió, así que es como algo que no sé un evento astronómico que nos nos toca de cerca, sobre todo si sí, como se sugiere en este paper pues estamos recibiendo pedradas eh, a raíz de ese, de ese encuentro. ¿no? Y bueno, ya saludamos a Ignacio Crespo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, siento haber llegado un poquito tarde.
1: Nada, eh, llega justo a tiempo. Acabamos de terminar con los breves y vamos a meternos en la tertulia. Ah, Así man. que bienvenido.
4: <risa> Gracias. Y un placer volver. Un...
1: Un placer tenerte, Ignacio Crespo, como saben nuestros oyentes habituales, es médico, tiene un máster en neurociencia, no, no sé si ya lo has terminado. Bueno, no, ¿no? lo acabé, no, no, lo el...
4: tengo ah, pausado. Sinceramente vale, hay otras prioridades en, lo mismo en mi vida, por lo que yo prefiero decir simplemente que me gusta mucho leer de neurociencia y los galones que se los pongan los que realmente los merecen.
1: De acuerdo, bueno, eh, nada, eh, es cuestión de tiempo, estamos aquí... Te, te apoyamos para que continúes con, eh, con ese Que pues, le esté dando estoy prioridad a la
4: filosofía, a la carrera. Entonces, bueno, poco a poco. Sí, sí.
1: Hay tiempo para todo en la vida. Sí, sí. Sobre, sobre todo, en fin, a tu edad todavía tienes mucho tiempo por delante.
4: Yo ya Priorizar me tengo que dar la las cosas.
5: Respecto a un estudio de neurociencia, es como lo contrario que te aconsejaría tu madre, ¿no? <risa> o sea, primero un trabajo, luego.
4: Sí, totalmente. Pero yo ya hace tiempo que tomo decisiones contrarias a lo que me aconsejaría una madre. Piensa que en vez de trabajar como médico, como es tu caso, he decidido ir por la comunicación, que ya me dirás las salidas que suele tener.
1: Bueno, bueno en tu caso muchas, ¿eh?
4: Te lo ocurra. Bueno, bueno.
1: Esto, o sea, está entre neurociencia y filosofía, vamos, lo que... <risa> <risa> sí, sí. Lo que toda madre. Bueno, pues vamos al grano. Hace un par de semanas fue el Día Internacional de la Salud Mental. Eh, y pues queríamos aquí, sobre todo con Alberto, eh, he hablado bastante del tema porque teníamos interés en sacar este tema en, en eh, aquí en Coffee Break. Um, no veo a Alberto, no sé si se nos, es cosa mía, se nos, debe haberse desconectado. Bueno. Yo, yo tampoco.
2: Se acaba de caer, yo creo que sí, habrá sí. tenido algún problema con la web.
1: Vale. Y pues eso fue hace un par de semanas y queríamos haber hecho una especie de programa dedicado a ese tema, pero bueno, entre, entre unas cosas y otras se nos ha retrasado. También en parte porque ya saben que la, la filosofía siempre he dicho no, para Coffee Break que a mí personalmente me gusta es que no sea necesariamente ponerle un micrófono a un experto y que llegue y, y largue su rollo que es lo que suele ser habitual en muchos canales de divulgación sino que queríamos hacer aquí como nuestro nuestra tertulia habitual donde el oyente pues vaya familiarizándose con la personalidad, con las manías, con la, las cosas no, y se vaya estableciendo un poco ese vínculo y, y que seamos un poco el, el grupito de amigos hablando de las cosas. Eh, pero yo personalmente no, eh, cada uno tendrá su opinión pero yo eh, personalmente hago una excepción a esa filosofía eh, en particular cuando se trata de hablar de temas que afectan a, que afectan directamente a las personas a la salud de las personas y otro tipo de temas así importantes ¿no? porque si yo voy a hablar ahora de una galaxia con materia oscura y digo una barbaridad no pasa nada pero cuando estás hablando de temas eh, que, que son de, de salud pública pues conviene estar bien asesorado entonces, en, este, en esos casos me gusta tener en el programa a, a profesionales ¿no? y a expertos. Que eso no quiere decir, tampoco quiero ponerle ahora aquí a, a Dani y, y, y a Ignacio la responsabilidad de, de cualquier cosa que pase aquí, que se diga aquí, es responsabilidad de ellos, ni mucho menos que cualquiera, en fin, todos somos seres humanos y todos nos podemos equivocar en un momento dado, ¿no? Eso es así. Pero, evidentemente, es lo responsable, lo adecuado es, en un medio de, de comunicación, contar con asesoramiento de expertos. Eh, eh, a ver, es como no sé, eh, un conductor que tenga su carne de conducir puede tener un accidente, le puede pasar a cualquiera pero lo responsable es no ponerte al volante si no tienes un, un permiso de conducir ¿no? bueno, pues eso es lo me parece que es la analogía que, que quería transmitir y por eso pues, eso, estoy muy contento de que Dani e Ignacio nos ayuden en este tema eh, es un problema que yo creo que es mucho más prevalente en la población de lo que pensamos y que um, además parte del problema es el estigma que lleva asociado eh, y por eso hay mucha gente que convive con, con eh, desórdenes y trastornos de salud mental sin tener el tratamiento adecuado, sin tener la terapia adecuada, sencillamente porque mmm, piensan que es algo raro o, o piensan que es algo que deberían gestionarlo mmm, de forma individual y personal o porque no sabemos como sociedad cómo tratar con estos problemas, y por eso creo, y por lo que hemos comentado aquí internamente, que es bueno visibilizarlo, darle mayor visibilidad. Hay de hecho una corriente ahora, entre, sobre todo entre mucha gente famosa, en hablar también de, de estos problemas que han tenido. Eh, yo, por ejemplo, que sigo la NBA, eh, pues últimamente hemos visto muchos jugadores que han salido a la luz pública hablando de, de, de las dificultades que han tenido que, que pasar con estos temas y cómo tienen que un poco interiorizarlo y... Y, y gestionarlo de una forma eh, en privado. Entonces, bueno, eh, creo que es bueno dar visibilidad, salir un poco del armario con estas cosas. Yo me he manifestado porque personalmente he pasado experiencias, una en particular hace muchos años, para que para mí fue terrible y, bueno, la, conseguí afortunadamente superarla gracias a, a la ayuda de, de los profesionales. Eh, y, y por eso, bueno, siempre que tengo ocasión de, de sacarlo lo hago porque creo que es positivo, ¿no?, eh, y, y por eso bueno, me parece que, que viene bien hablar aquí de este tema y, y animo, y, en fin, todo, todo el que quiera también eh, contar experiencias personales que haya tenido, pues les animo. Me gustaría empezar, para ya callarme yo y dejar hablar a la gente que sabe… Eh, un poco marcando una separación de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque esto es un espectro tan amplio cuando hablamos de salud mental que podemos estarnos refiriendo a muchas cosas. O sea, una cosa es el bienestar, de uno encontrarse a gusto y que todo esté bien y que no tengas ningún problema y que te guste tu trabajo y tengas, vivas en la felicidad absoluta. Y otra cosa es cuando ya llegamos a un digamos, un problema mmm, pues que, que, que es un problema de salud, que, que, que requiere... ¿Un trastorno? Algún, sí, un trastorno, ¿no? Algo que requiere, una, digamos, un tipo de intervención médica o terapéutica, ¿no? Y, y en ese sentido, a veces, eh, socialmente, no entendemos bien la diferencia de una cosa a otra. A mí me dijo una vez un médico, y creo que es muy... ahora le preguntaré la opinión a Dani e Ignacio, me decía que eh, estar triste, incluso estar muy, muy, muy triste, o estar muy triste mucho tiempo, no es lo mismo que estar deprimido. Si, si a ti te pasa algo... Eh, que justifica una tristeza, se muere un ser querido, un, una mascota, es normal que estés triste y, y eso es parte del funcionamiento normal de nuestro organismo y de nuestro cerebro y bueno, somos seres humanos y tenemos ciertas emociones que tienen su función evolutiva, biológica y, y eso es normal. El problema cuando se convierte en un trastorno es cuando no tiene una causa cuando es algo interno, fisiológico, algo provocado por por tu propio organismo, digamos, algo que te impide llevar una vida normal y y, y uh, no, no solamente un, un, que, que digas tú es que estoy triste, sino que, um, que tienes una apatía total, que no te apetece hacer nada, no te apetece vivir, no te apetece... Eh, pierdes toda motivación. Eso, eso es lo que se considera una depresión. ¿no? O sea que incluso socialmente creo que no entendemos bien lo que son estas estos desórdenes, y a veces eh, hay muchas voces bien intencionadas que te dicen, pero hombre, no estés triste, mira todo todo lo bien que te va todo, la suerte que tienes, la familia tan maravillosa que tienes. no Pues lo mismo con el que vive con la ansiedad. Pero hombre, no te pongas nervioso, tranquilízate. <risa> y no hay nada peor <risa> que esas voces bien intencionadas que te digan, pero no estés nervioso, tranquilízate. Es como si alguien que tiene diabetes le dices, pero tranquilo, genera insulina, no hay problema. <risa> bueno, eh, ¿qué opinan? Dani, por ejemplo... Eh, Corrígeme si, yo, si no he dicho algo bien.
5: Yo creo que es muy interesante lo que has dicho de, de la visibilización en, en los últimos años, porque precisamente se crea una desestigmatización en la que podemos hablar claramente del tema. Y sobre todo porque no es tanto que hay muchas voces críticas con, con este hiperfoco en la salud mental cuando se pretende, se pretende hablar de que se, se sobrediagnostican las cosas o que hay demasiadas cosas. Y es verdad que existe una realidad, una, una prevalencia de trastornos mentales que en generaciones anteriores había quedado muy apantallado. Yo en mi caso, por ejemplo, en el campo de las adicciones, creo que ha habido muchos malestares eh, psicológicos que en el pasado se han cubierto con alcohol y que, y que esa manera de cubrir la ansiedad y la depresión en mi abuelo y, y trastornos digamos de estrés después de la guerra se cubrían con un alcoholismo que verdaderamente era una especie de... de de antidepresivo o de autotratamiento eh, nocivo. Entonces, es verdad que aunque la el, el foco ahora en la salud mental pueda tener algunos problemas eh, donde a veces sobrediagnosticamos cosas o no tenemos clara la diferencia, pues como decía Héctor, entre lo que forma parte de, de la vida, de, de, pues de las emociones reactivas normales y algo un trastorno, creo que en realidad estamos poniendo nombre a muchas cosas que antes quedaban invisibilizadas y por lo tanto maltratadas y cronificadas. Y eso me parece muy, muy importante tenerlo en cuenta.
0: Mm. Puedo añadir una cosa a esto que acaba de decir Dani muy rápido. Eh, yo tengo amigos de mi, de mi infancia y juventud que ahora que ya tenemos una cierta edad y vemos con perspectiva una parte de nuestra vida, eh, me dicen la razón por la que yo he fumado porros muchos años es porque yo tenía este trastorno de ansiedad social que resulta que cuando fumaba porros desaparecían una parte importante de los problemas y yo me sentía más a gusto. Lo que pasa es que en aquel momento no lo racionalizaba de esa forma. Era, era una forma prácticamente automática de, como dice Dani, autotratarse eso mediante, mediante esta sustancia en concreto, los porros. Y estos, sí, amigos, ¿y Alberto,
1: perdona, estos amigos que fumaban porros, eh, que son unos amigos, eh, otra gente, ¿están, están ya bien? está todo bien?
0: Eh, Esos son no, amigos bueno. antes de que
2: Albertillo y yo fuéramos amigos, ¿eh? para aclarar. Vale,
0: vale, sí, bueno, estudiando física o no? Oye, per perdón, no son, no son físicos, son unos de mis mejores amigos y no tolero que nadie diga nada de ellos, más allá de que deberían dejar de fumar porros porque es malo. Muy
1: bien. Era broma, era lo típico. Yo tengo un amigo que...
4: <risa> no son físicos, es posible que sean compañeros míos de filosofía. Siempre tendremos <risa> la duda al respecto, pero... Eh, dentro de esto que estabais comentando hay que comprender que los trastornos mentales son un paraguas enorme bajo el cual se engloban muchísimos conceptos muy distintos y que también tendríamos que entrar en cuestiones que no son patológicas pero que afectan a nuestro comportamiento. Eh, acaba relacionados, no todos pero sí estadísticamente, con conductas adictivas. No es necesario no es algo que ocurra siempre, pero efectivamente si algo en tu vida no está como tiene que estar y no sientes que puedas escapar de ello de ninguna manera necesitas evasiones y hay veces que tenemos herramientas para evadirnos de forma sana y hay otras veces que no. Si nuestro entorno además es propicio a que tengamos cerca este tipo de vías de escape, entre comillas, pues entiendo que acabaremos cayendo en ellas. De todos modos estamos hablando de drogas y por Cuestiones puramente académicas, diré que Daniel es quien sabe aquí de esto.
5: No, no, pero estoy de acuerdo. Precisamente lo que suministran las drogas es un bienestar automático, químico, eh, artificial, pero que en momentos de mayor desesperación uno se aferra a ello. Lógicamente, y esto es algo que digo mucho en clínica, el consumo de sustancias no soluciona los problemas y... Y digamos que es una oportunidad perdida para gestionar las cosas de forma psicológica, por lo tanto una persona que consume eh, cannabis para relajarse, una persona que consume alcohol para evadirse, es verdad que momentáneamente está reduciendo esos problemas que le generan malestar, pero no está solucionando nada de raíz. Entonces son parches que se pueden mantener durante muchísimo tiempo y generar muchos problemas, pero la raíz de ello es yo no quiero sentirme mal y fumar, y esnifar, y beber, me dan un alivio eh, momentáneo. Lo que pasa es que me aferro a ello sin procesar las cosas, sin generar mecanismos de defensa, sin atender, sin aprender a relajarme, sin aprender a gestionar emociones. De hecho, en el mantenimiento de muchos de mis pacientes, las recaídas surgen precisamente por ese desbordamiento emocional. Si yo tengo un problema que no sé solucionar, tengo de repente un atajo químico que me va a sentir bien. Entonces, realmente ese proceso psicológico es lo que marca la diferencia a largo plazo.
4: Hay aquí una cuestión que tal vez no sea tan de grullo, porque mucha gente dirá, evidentemente, sí, sí que se relacionan, son vías de escape, el alcoholismo cuando estás deprimido, etcétera, etcétera. Pero pensemos que hay otras vías de escape. La comida puede ser una vía de escape. Comer cuando hemos tenido un mal día es algo que hacemos a veces sin control y no es necesariamente malo mientras tengamos otra serie de herramientas para que sistemáticamente no caigamos en ese error. Y lo mismo ocurre con muchas otras cosas. Voy a poner otro ejemplo por el cual hasta el deporte puede ser una vía de escape si se hace de forma absolutamente extrema. Uno de los luchadores de la UFC, que es de artes marciales mixtas, eh, más conocidos ahora mismo, es Sean Strickland. Si tú ves unas declaraciones de Sean Strickland, le puedes diagnosticar mil cosas. Pero de verdad que ha tenido una infancia tremendamente conflictiva. Dice cosas como, a vosotros lo que os falta es un padre alcohólico que es de una paliza. O sea, dice cosas que claramente están fuera de la normalidad de una persona que ha vivido situaciones muy duras. Y dice que el único momento en el que se siente vivo es cuando está dentro del octógono luchando. Esto se puede llevar a muchas otras situaciones. Personas que de repente encuentran algo que da sentido a una vida que por el motivo que sea está vacía o es incómoda. Es incómoda porque tiene problemas que hace que no estén a gusto consigo mismos, a gusto con las situaciones. Y, y tenemos que tenerlo en cuenta porque todos podemos estar de alguna manera eh, sublimando nuestros problemas con, con estas cuestiones. sí.
0: Hay, hay una cosa que ha dicho Dani que me, me ha como levantado la, la lucecita porque Dani dice eh, a veces estas sustancias sirven para dar una especie de eh, solución momentánea que evita que resolvamos esto mediante una terapia o mediante una mejor comprensión de qué es lo que está pasando en, nuestro, en el interior de nuestra mente, ¿no? Eh, eso curiosamente me recuerda a cuando eh, bueno yo he estado en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el 2017 que me diagnosticaron ansiedad bastante fuerte y ahora estoy ya muy bien este es el, este es el año que mejor estoy de los últimos seis o de lo cual me, me alegra mucho eh, pero bueno lo venía a decir porque cuando me dieron medicación estuve año y medio tomándome una medicación un inhibidor del retorno de la serotonina que si queréis ahora nos explicáis lo que es eh, lo venía a decir porque, porque me decían, con esta medicación tú te vas a sentir mejor, y es un hecho, ¿eh? yo me sentía mucho mejor hasta el punto de que en algún momento me hacía comentarios a mí mismo un poco tóxicos del tipo, ¿entonces la gente normal se siente así? Porque eh, eh, claro, es decir, yo no soy normal no por, por tener ansiedad, bueno pues tener ansiedad es normal, lo tiene mucha gente, lo que ocurre es que efectivamente la gente con menos ansiedad se siente así, efectivamente o más o menos, eh, bueno pero lo que me decía, lo que me decía la doctora es eh, esta medicación a ti te va a hacer sentir mejor, pero no te la deberías tomar indefinidamente. Deberías tratar de abordar los problemas que tienen que tienes, que te están generando toda esta ansiedad y eventualmente podrás retirarla y tener una vida funcional y razonable sin necesidad de tomarte esta medicación. O sea que es, es un poco el mismo razonamiento, ¿no? La propia medicación que te recetan tampoco debe ser como el final del camino, sino que lo ideal es que sea la manera de poder establecer unas, unas condiciones adecuadas para hacer una terapia de forma eh, exitosa. Yo tengo pues
3: un, un pequeño comentario que quería hacer, un comentario que debería ser nefrenchitis si estuviera aquí, es que la palabra adicción eh, viene del no poder hablar. ¿sí? Es, es, es la negativa de la adicción. Este, y yo creo que en muchas eh, ocasiones, bueno, yo he tenido cer, cerca, cercanía en mi... Eh, en mi vida, el tema de la adicción de manera grave, digamos, y me, me he visto involucrado bastante en el tema. Y, y bueno, yo creo que mucho de lo que, de lo que no, no me acuerdo el nombre del luchador que, que mencionó Ignacio, pero bueno, mu, mu, muchas de estas acciones de consumir, de, de, de meterte en un octógono a, a darte hostias para. Eh, en el fondo, es para. Por, bueno, mucho tiene que ver con no poder expresar algo que te pasa, ¿no? Eh, creo yo. Antes que nos pongamos más químicos, pues luego ya vendrán todas las. las las, este, la, la medicación y la química, y yo como, como buen argentino tengo que hacer este comentario, que pasa más por lo, por lo simbólico, por lo psicológico, digamos, que por lo, los eh, eventualmente deficiencias fisiológicas. Lo otro que me gustaría decir, y luego ya me callo, que con, además de las adicciones, no estamos hablando de, de trastornos de salud mental, yo creo que en relación a lo que dijo Dani de la, de la mayor eh, diag diagnóstico que existe en la actualidad, también tiene que ver, creo, con que se entiende que muchas de las patologías de los trastornos mentales son, eh, son espectros. O sea, eh, quiero decir, antiguamente solo se diagnosticaban los casos extremos y hoy se comprende que hay, no, no es como una fractura, Una fractura, uno se fractura un hueso o no se lo fractura. En cambio, este tipo de trastornos pueden tener un montón de degradaciones eh, probablemente incluso pueden tener distintos orígenes estas distintas gradaciones, o sea, no es algo que se comprenda, creo yo, eh, muy bien. Y entonces hoy el diagnóstico es mayor también pues se diagnostica en casos en apariencia menos severos, pero con la idea también de ser el de prevenir, ¿no? porque no, no esperar a que se conviertan en más graves.
5: Bueno, yo quería hacer dos apuntes. Eh, el primero, algo que me ha gustado mucho que ha dicho Alberto, que es precisamente ponerte en esa situación donde es más manejable psicológicamente. Yo siempre, siempre suelo decir que uno no puede aprender a nadar cuando se está ahogando. Entonces, hay muchos trastornos en los que desubican mucho al sujeto y les producen mucha disfunción, mucha, mucha desaptación en su vida. Y Por lo tanto, primero hay un paso de, de estabilización donde, donde se puede abordar tanto los profesionales al paciente como el paciente a sí mismo. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, de, de ansiedad, donde, donde te arrolla tanto... Tienes que hacer un paso previo donde, donde la terapia entonces será efectiva, porque si no, no, no eres capaz, digamos, de avanzar. Y después lo que decía José es, es cierto. Hay muchas, eh, se ha, se ha ido tra se ha ido transitando de un diagnóstico muy categórico de lo tienes o no lo tienes a una especie de espectro donde, claro, siempre es problemático saber dónde pones el punto de corte. Eh, donde realmente dices, vale, pues esta tristeza de repente eh, entra ya como síntoma depresivo. Y bueno, eso es un problema que se, se palía pues, con, con, con un diagnóstico eh, especialista, con, un, con una visita médica, con unas visitas de seguimiento. No tanto porque tengamos la intención de poner la etiqueta siempre, sino porque... A lo que realmente hay que tener siempre en el punto de mira es, es la disfunción, hasta qué punto eso te impide llevar una vida una vida natural, una vida convencional, una vida adaptada a tus necesidades afectivas, eh, laborales, estudiantiles. Entonces, realmente lo, lo interesante es hasta qué punto, por decir, como decía Ignacio, eh, tú puedes convertir esa adicción al, al deporte o esa adicción al trabajo en tu modo de vida, pero cómo te está arruinando otras esferas y que realmente el objetivo no es no hablamos tanto en términos o en narrativas de curación, sino esta persona está adaptada, esta persona lleva una vida satisfactoria, completa, es la vida que quiere llevar. Entonces es un poco lo que no se nos tiene que, que perder de vista.
4: Aquí hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Una es la adaptación, porque habrá gente que diga, bueno, pero que no esté adaptado al modo de vida occidental que tenemos nosotros aquí en concreto en este momento histórico, no quiere decir que sea algo malo. Y efectivamente hay casos y casos, dentro de este gradiente que decíamos, podemos encontrar algunos casos muy extremos que difícilmente podrían adaptarse a cualquier contexto donde tengan que ser autosuficientes y otros que simplemente no se adaptan al entorno en el que viven ahora mismo. Lleva a cabo, bueno, esto es lo que decía Dani, no del punto de corte, el punto de corte será el momento en el que esa serie de trastornos desadaptativos son disruptivos en su día a día, les generan un problema, un dolor, un lo que sea. Entonces... Ese es el momento en el que el paciente también tiene que decidir si necesita ayuda o no y encontrar ayuda de muchas formas. Hemos hablado de psicoterapia y es muy necesaria, en muchos casos es el primer paso. Pero cuando hablamos de tratamientos farmacológicos, tenemos que comprender un detalle y es que no siempre pretenden resolver el problema de origen. Igual que una muleta no resuelve una fractura, pero una muleta te ayuda a curarte hasta que tu hueso sea suficientemente fuerte si mientras tanto haces rehabilitación y otra serie de... Pues ayudas. Entonces hay casos, tal vez muy extremos, donde lo que necesita ese paciente no es solo psicoterapia, es tal vez un sindicato. Eso, por supuesto, porque el problema es de, del trabajo. Y del mismo modo que eso es una ayuda externa, una ayuda externa pueden ser ansiolíticos o para casos muy concretos, que luego entraremos porque es una polémica súper interesante, un antidepresivo, un inhibidor de la recaptación de serotonina, puede servir como ayuda temporalmente mientras se llevan a cabo otra serie de cambios en su vida para que sí que vayamos al origen del problema y eso se solucione porque hay, hay de verdad situaciones realmente extremas. Voy a poner un ejemplo que es el más dramático que se me ocurre en este aspecto pero que yo mismo lo viví en prácticas y me llamó mucho la atención y es la terapia electroconvulsiva, que a muchos les suena como Dios mío, esto es algo de otra época. No, esto se sigue utilizando ahora mismo, se llama de forma distinta pero se sigue utilizando y hay casos de depresiones que no son depresiones convencionales, de las que podemos imaginar todos, son depresiones que tienen tal vez síntomas psicóticos, o incluso catatónicas, que, que la persona está totalmente paralizada por un motivo depresivo, que con un tratamiento electroconvulsivo de este estilo, de la noche a la mañana cambian. Yo conocí a Óscar, recuerdo el nombre de este paciente, no, como no digo ni cuándo, ni dónde, ni qué, no estoy violando ningún tipo de confidencialidad, Óscar, por la tarde, el día que le conocí, estaba sentado en el borde de su cama, gritando... Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Prometo que ese era el ritmo y así estuvo durante varias horas. Estaba aislado en la habitación, evidentemente. Esa noche, bueno, noche, tarde-noche, yo ya me había ido, recibió el tratamiento electroconvulsivo. El día siguiente, Óscar me dio los buenos días y estuvimos hablando. Fue un cambio radical. Tenemos que entender que este tipo de aproximaciones son muy excepcionales para casos muy concretos, bajo muchísima supervisión, pero ayudan a que de repente el paciente pueda enfrentarse a la situación de otra manera. Y para ponerlo en contexto que puede sonar muy terrible, este tipo de terapias han ido afinándose para tener menos efectos secundarios a lo largo de la historia. Y ahora mismo hay dos cosas que pueden provocar y aún así son sin frecuente uno es el aumento de la presión sanguínea intracraneal cosa que se valora y que no es tampoco muy grave, y otra es una pérdida de memoria retrógrada de corto plazo, o sea, de la tarde anterior, además, posiblemente algo similar. Pues, poniéndolo en una balanza, muchas veces este tratamiento es un buen empujón para seguir trabajando de otras maneras y siempre, siempre con el apoyo de la
1: psicoterapia. A mí me gustaría... Eh... Porque, claro, aquí hemos visto un poco este espectro ¿no? que, que estamos hablando tan eh, tan amplio que hay, desde desde cosas tan leves que son difíciles de distinguir de la vida, eh, de las circunstancias vitales, de las emociones que experimentamos normalmente en la vida cotidiana y que tienen un origen en, en, eh, en nuestra propia situación, a cosas más extremas como esta que nos contaba ahora Ignacio, que claramente eh, pues requieren un algún tipo de, de tratamiento, ¿no? Y que, que es obvio que ahí hay una, una psicopatía de fondo incluso. ¿no? no sé si estoy usando el término correcto, pero... Sí, psicopatología
4: en todo caso, psicopatía es de ser
1: psicópata. Sí. Um, yo a mí personalmente, quizás por mi experiencia personal, me interesa más la parte intermedia de este rango. Y me refiero por la parte intermedia a aquella eh, a ese trastorno que tiene un origen fisiológico, eh, que no está necesariamente causado por cosas que están pasando en tu vida, porque creo también otro problema que puede haber con estas cosas es que este problema siempre de que el paciente eh, se autoculpabiliza en el sentido de que empieza a experimentar síntomas y piensa que es algo que está haciendo mal, y a veces lo es. Quiero decir, a veces llevas un, una vida que, que, no es, que no es sana y eso te provoca eh, ciertos problemas, ¿no? Pero, yo eh, estoy convencido de que en muchos casos, eh, igual que hay gente que en un momento dado pues, desarrolla cualquier enfermedad a lo largo de su vida, de la misma manera eh, puedes desarrollar algún tipo de eh, desorden de salud mental. Mi caso, por ejemplo, lo, eh, lo voy a contar ya que estamos aquí, eh, fue en 2005 desarrollé un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, eh, que es una cosa Horrible. No es una, o sea, esto para explicarle a la gente no es que estés nervioso, no es que digas cuánto trabajo tengo, no es que tengas estrés, que llegues a tu casa cansado, no. Tú estás haciendo una vida normal. Yo estaba haciendo una vida normal, estaba muy contento con mi vida y estaba disfrutando mi vida como si tal cosa. Y de repente un día eh, tuve una experiencia terrible. Yo había ido al cine con amigos a ver una película. Era una película, me acuerdo perfectamente, se titulaba Flight Plan, era de Jodie Foster que se le perdía la hija en un avión, ¿vale? situación muy claustrofóbica y tal yo de repente viendo esa película eh, me empiezan a entrar unas taquicardias una sensación de que me voy a morir o sea, y una sensación de terror eh, absoluto que quería salir corriendo de allí y no poder, no poder estar allí que vale, la película era mala pero no para tanto ¿vale? La reacción era claramente exagerada, ¿no? Y era una reacción fisiológica a todos los niveles. Eh, además, no es solo la taquicardia en el sentido de que se te acelera el corazón, sino hay una sensación muy extraña en estas taquicardias porque hay como una. hay una descoordinación entre lo que tu cuerpo debería estar haciendo. Tú percibes que ese ritmo. a veces el corazón se te acelera, eh, pero de alguna forma está compasado con tu expectativa biológica de lo que debe estar haciendo, eh, ¿no? Eh, y sin embargo, cuando sufres ese tipo de, de episodios, es como que hay una descoordinación total. Que a ti te parece que eso es muy raro, no debería estar haciendo eso. Sientes que te
5: falta la respiración, pero estás respirando. O sea, es una sensación terrible. Claro, ¿no? es, es como si el cuerpo se preparase ante un peligro, pero no hay peligro. Entonces, hay una disociación entre tu cuerpo está preparado para, para una lucha, para, para una ansiedad enorme, pero eres consciente de que no hay nada así.
1: Sí. Es, sí, también también eso ocurre, ¿no? Eh, pero pero no solo. O sea, hay veces que sí, que, que es asociable a una especie de sensación de terror de que está pasando algo muy malo y tienes que huir. Um, pero no siempre um, o sea a veces va acompañado de más cosas, ¿no? Entonces, claro, eso bueno, me pareció muy raro, empecé, bueno, fui fui al médico, fui a un cardiólogo, me empezaron a hacer pruebas, todo estaba bien, todo estaba bien, no había ningún problema. Entonces, bueno, sigues con tu vida, digo bueno, algo raro que me habrá pasado pero ya empiezas a sentir fobia a ir al cine, a estar en sitios cerrados, luego eso empieza a ocurrir de nuevo, vuelve a pasar en diferentes grados, a veces más grave, a veces más leve, y llega a convertirse en una situación en la que el miedo al propio ataque de pánico se convierte en una, genera una ansiedad eh, que a su vez se retroalimenta. ¿no? Eh, entonces vives continuamente en una especie de estado de tensión en el cual eh, no quieres estar en un espacio cerrado porque tienes miedo de que te dé un ataque en medio ese sitio y tengas que salir corriendo, porque tu, tu reacción es la de huir, la de, la de no puedes estar con gente porque tienes miedo de estás en una situación social y tienes miedo de poder tener una reacción de repente que no sea comprensible.
0: O de, o de tener que dar explicaciones. Eso me sí. ha pasado a mí. o sea A mí, a mí me ha llegado a dar una, un ataque de ansiedad. Y decir, por favor, que no venga ninguna de estas personas que, que hay por aquí, van mando por esta casa, porque lo último que quiero es tener que dar un, una explicación ahora mismo de esto que yo mismo no sé explicar.
2: Sí. Yo, yo es que creo que, que ese es un punto fundamental, o sea, que no solamente es el desconocimiento. O sea, hay veces que preguntamos simplemente en plan, dime cómo que puedo ayudar, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Pero eh, no es eso. Yo creo que cuando uno no habla de esto, muchas veces no es porque no quieras ayudar no es porque sabes que vas a provocar un rechazo o una un aislamiento o vas a ser el bicho raro o sea yo esto me lo he preguntado muchas veces y como hay veces que me ha costado más tiempo pero creo que luego he visto más gente que lo que a mí me pasaba le pasaba a más gente pues te sientes un poco mejor pero eso de soy el bicho raro que sí. nadie me va a entender que esto no le está pasando a nadie, que sí. nadie va a ser capaz de ayudarme, que voy a ser en una esquina. O sea, este tipo de cosas yo creo que, para mí, fue, bueno, de lo peor, ¿no? O sea, de lo peor es como, si alguien me pudiera decir algo y yo pudiera ayudar, genial. Pero es que esa persona tiene miedo hasta de decírmelo a mí, que probablemente soy, vamos, un buen amigo, me refiero. Eh, y, y voy a dar otra vuelta de tornillo en el mundo académico. Esto lo pensé hace poco y me dio escalofrío. ¿Cuántas personas tienen personas a su cargo y cómo reaccionarían frente a este tipo de situaciones? Me refiero. Eh, no estoy hablando solo de directores o directoras de tesis. En general, tú tienes personas a tu cargo. Vamos, yo si estuviera cerca, no a mi cargo, es cerca, y viera que algo no funciona, me acercaría con toda la, no sé, poca invasión, poco posible diría, no sé qué pasa, seguramente le pasa a mucha más gente, cómo puedo ayudar, no sé, ¿no? Pero es que el, la reacción que veo muchas veces es todo lo contrario. Yo detecto algo que a lo mejor me parece raro, voy a intentar preguntar con todo el respeto del mundo, con toda la privacidad del mundo y la respuesta que veo es como, o ignorar, eso no está pasando, o sea, yo digo que no está pasando y así me quito el problema de intentar involucrarme. O es que ese tío es súper raro y mejor que se vaya. O sea, las reacciones del entorno para mí dejan mucho que desear. Probablemente por falta de información o de formación o de lo que sea.
1: Es que hay mucha falta vale. de conocimiento también.
4: Hay una cosa que quiero añadir aquí porque estoy totalmente de acuerdo y voy a aprovechar para hacer un poquito de publicidad de Mentescopia, que es un proyecto en el que colaboro desde hace ya varios años y yo me, llevo, me encargo la parte de podcast. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente el proyecto está orientado a chavales, a niños. Y diréis, ¿qué hace un podcast ahí? Porque vamos a ser realistas, los niños no escuchan podcast por lo general y desde luego no escuchan podcast que no tengan un vídeo asociado. Y nosotros no somos tan modernos como en Coffee Break, todavía no tenemos el vídeo puesto. Entonces, ¿qué estamos aportando? Bueno, pues mi aproximación intenta ser a la familia a la gente del entorno de esos chavales, a sus amigos mayores, a los que sí consumen podcast y que le van a tener cerca, para que sepan en qué consisten esos trastornos mentales, esas situaciones, y puedan orientarlo y pues, simplemente con el conocimiento humanizar un poco la situación, que ese es uno de los grandes problemas. Que o pasamos de esto no tiene importancia, ¿por qué no intentas animarte? Que es, bueno, pues quitarle hierro, a lo contrario, considerar que eso es pues prácticamente está roto por completo. Esto es una enfermedad que te deja inhabilitado como persona y es una exageración hasta cierto punto, porque hay mucha gente que afirma barbaridades de este estilo, como Ignacio, que alguien que tiene determinado trastorno mental no debería votar. Entonces, tenemos que tener en
1: cuenta esto. Ignacio, yo me sentía eh, un bicho raro, o sea, parte de la razón de que no quisiera hablar con la gente es vergüenza. Sentía que, me, que estaba en un proceso de autodestrucción y que me estaba volviendo loco. O sea, yo estaba convencido. Eh, de, que, de, que no, de que no estaba bien mentalmente y que estaba sufriendo un proceso de, de deterioro que iba a terminar eh, totalmente eh, vamos perdiendo el juicio. Creo que Dani quería
5: decir claro, algo. Claro, pero de ese desconocimiento nace el estigma de no entender las cosas y no saber juzgarlas y de ese estigma nace el autoestigma, que es la manera de todos esos prejuicios que tú has tenido siempre hacia las personas con trastornos mentales te lo aplicas a ti y por lo tanto no... Ha, o sea, para ti es inconcebible que los demás te vean tener un ataque de ansiedad porque eso significa que tú estás roto, igual que si yo veo a alguien con un ataque de ansiedad está roto. Y creo que precisamente algo muy positivo de saber sobre trastornos mentales, independientemente de que tú tengas un caso, es entender a los demás y cómo funciona. Y te vuelve mucho más humilde eh, sufrir esta clase de cosas o sufrirlas en tu entorno cercano porque entonces entiendes a manejarlas y entiendes a hablar de ello. Entonces, muchas veces el, el estigma y autoestigma nace de... De esto no se ha hablado, de esto no, no conozco, no, no sé cómo va. Y ese conocimiento va poco a poco suavizando las cosas, normalizándolas, entendiendo como lo que es, un trastorno más. Sí, pero
1: cuando sí. traspasa la barrera de lo... Eh, Perdón, Alberto, ibas a decir algo, ¿no? no quiero acaparar.
0: Era muy breve, solo, solo quería decir que para mí eh, una transición importante fue la transición a poder hablar de estas cosas, o sea, de, de pasar de no contárselo a nadie yo no lo entiendo muy bien, no estoy muy seguro si estoy un poco loco, pensamientos parecidos, eh, resueno un poco con lo que acabas de decir Héctor, a empezar a decirle a la gente, mira, yo tengo ansiedad de vez en cuando me pasan cosas a eh, en el momento en que estoy teniendo un ataque de ansiedad, poder contárselo a la gente y poder, poder llamar a un amigo y decirle, me está pasando esta cosa, estoy viendo esto. O sea, todo ese proceso, que, que fue largo, eh, tardé, tardé bastante en recorrer todo ese camino, ha sido un proceso muy bueno, porque ha pasado de, de ser una especie de monstruo al que no puedo ni mirar, a, bueno, ahora sé. Que es sé qué propiedades tiene y puedo contárselo a la gente, ¿no? Y además sé que no es un problema contárselo a la gente y solo eso ayuda un montón. No, no es la única parte, pero, pero es una parte interesante. Te ayuda mucho, eh, Isa. Sí. creo lo que querías decir algo y como me sí. tienes que ir pronto?
2: Sí, me voy a ir pronto. Eh, Mira, yo no voy a dar nombre y no voy a decir, no Alberto, <risa> pero tengo una persona de mi entorno laboral que un día me dijo: Mira, Isa, yo lo estoy pasando mal le digo, ostras, lo siento. Y dice le digo, ¿puedo ayudar de alguna manera? Le digo, solo quiero preguntarte, esa persona me dijo, solo quiero preguntarte si alguna vez necesito hablar contigo, si puedo hablar contigo. Y yo le dije, por supuesto. Y si yo no puedo ayudar suficiente, buscamos entre todos, entre los dos al menos, qué manera puede ser la mejor. Para mí ese día, puede decir, mira, puede que las matemáticas se me den regular, pero esto ha sido un éxito. Hoy ha sido un día de éxito para mí. Entonces, en fin, lo que dices dice también, hay veces que, que tener algo cerca o vivirlo te hace crecer esa empatía, o no sé, o normalizar las cosas, pero igual que no tengo que haber pasado por una enfermedad para saber que puedo ser un poquito más empática con la persona que está pasándolo mal, pues no sé, que, que pongamos un poquito de, o sea, si no sé algo, puedo preguntarlo de manera respetuosa. Y necesitamos meter este tema en el diálogo diario eh, familiar, laboral no lo sé, de todas maneras en fin, ese día fue para mí muy importante Si sí, quería comentarlo antes de que me tenga que ir
1: Bueno, buenas gracias Isa y eh, gracias por haberte unido hoy eh, Yo quería eh, retomar un poco el, el tema de lo que estaba diciendo por porque todo esto que estamos hablando de hablar y la parte psicológica está muy bien pero muchas veces no es suficiente Vale, y es a donde, a donde yo quería ir. Y no hay que tener miedo, por lo menos esa fue mi experiencia, porque o sea, llega un momento que traspasa los límites de lo estrictamente psicológico y entran en lo fisiológico estos problemas. Entonces quiero dar algunos datos, eh, porque además me siento muy identificado con estas cosas. En Estados Unidos, um, de... A ver, eh, bueno, hay, hay varios datos que podría dar. Este me parece particularmente interesante. De las personas que ingresan en, la, en el emergency room, en, la, en urgencias, las personas que, que ingresan en urgencias eh, con sospechas de infarto. El 60%, bueno, el 80% no son, no son relacionados con, con eh, nada cardíaco. El 60% son ataques de ansiedad, ¿vale? Bueno, esto me ha pasado a mí. Eh, yo llegué a estar en, en alguno de estos ataques pensando que estaba sufriendo un infarto. Porque eran, o sea, todos los síntomas... Bueno, todos los síntomas. No lo sé. Sea, nunca he tenido un infarto, pero es lo que uno se imagina. Yo sentía algo raro que pasaba con mi corazón, la forma en la que esas taquicardias, además con, parecía como eh, con arritmia, una cosa como que estaba descontrolado completamente. Eh, no, tenía la sensación de que no respiraba, o sea, respiraba, pero mm, me asfixiaba, ¿no? como cuando hiperventilamos, que eh, sientes que el aire entra y sale de tus pulmones, pero 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 te mareas, por sientes que te falta oxígeno. Todo ese tipo de sensaciones. Yo, de hecho, soy parte de esa estadística. Yo soy una persona que acabó en Estados Unidos, en aquella época yo vivía en Estados Unidos, en 2005, eh, en una sala de urgencias. Me hicieron todas estas cosas, me metieron en una ambulancia, todas estas cosas que vemos en las películas, eh, y acabé en urgencias. no eh, Y no tenía nada. Estaba perfectamente bien. Pero, fisiológicamente, había una serie de, de reacciones... Eh, y ya venía yo de, de este trastorno de ansiedad. O sea, yo sabía que había algo que no estaba funcionando correctamente con la parte eh, mental. Pero mmm, tenía consecuencias físicas y fisiológicas también. Entonces, claro, yo sí que estaba, empecé a ir a psicólogos, empecé a hacer bueno todo tipo de terapias, todo muy bien, hablar con gente, todo eso está muy bien, te ayuda, pero aquello no me estaba ayudando, no me estaba curando. iba De hecho, iba yendo a peor. Estos ataques de pánico, que como digo es... Es una cosa que realmente solo quien lo vive lo puede lo puede entender porque es como es como un terror puro que no está ocasionado por nada que es, es interno es generado es como todos tus receptores de, de, de miedo de, de, de tensión de estrés de ansiedad es como una pesadilla es, es una es el orgasmo del terror para que nos hagamos una idea es la la reacción física qué, qué buena metáfora
0: Qué buena metáfora, me encanta. Me, me dejas que, de, que diga una anécdota muy graciosa que además Ignacio y Dani la conocen, que me pasó a mí. O sea, yo con, con el paso del tiempo... Eh, he llegado a entender mejor los ataques de ansiedad a saber que no me estoy muriendo, yo al principio también creía que me estaba poniendo enfermo o algo por el estilo eh, y, a, y a saber pues, que hay una serie de síntomas estandarizados que me suelen pasar y que han ido cambiando ¿no? da la sensación de que he ido desactivando unos y mi mente se ha ido inventando otros que me dan, que me dan más miedo que los que ya he desactivado o algo así, bueno, la cuestión es que eh, a raíz de eso, yo sé que cuando me pasan ciertas cosas, la probabilidad de que se desencadene un ataque de ansiedad es, es más alta cuando tengo ciertas sensaciones. Y a veces lo que he hecho es tomarme un diazepam, que es uno de estas benzodiazepinas, eh, de forma preventiva. Bueno, pues una vez que hice eso, efectivamente acepté, se desencadenó un ataque de ansiedad unos minutos después, pero yo eh, tenía mi cuerpo relajado gracias a la medicación. Entonces estaba viviendo solo los efectos puramente psicológicos del ataque de ansiedad. Y me sucedió lo siguiente, yo estaba en la cama, eh, me empecé a encontrar mal y tal, encendí la luz y entonces vi que uno de los, un sinfonier, una cajonera de mi, de mi habitación, tiene roto una de los, uno de los, eh, de los mangos para abrir los cajones. Tiene dos mangos cada cajón, pues uno no está. Y yo vi que faltaba ese, esa agarradera. Y sentí un terror inenarrable porque faltaba una agarradera para, para el cajón. Lo cual demuestra lo surrealista que es la experiencia, eso es. ¿no? Realmente.
1: Eso es. A eso me refiero que no está relacionado porque cuando te empieza a pasar, empiezas a pensar, debo evitar el cine, debo evitar la gente. Vas evitando cosas, vas generando fobias a todas esas cosas. Pero es que es que da igual, es cualquier cosa te produce esa reacción. Por lo tanto... No basta con decir, bueno, es que tengo que arreglar las cosas en mi vida. Que está, no, mi, mi vida estaba todo perfectamente bien y, y, de hecho, yo no quería cambiar nada. O sea, si me dices, pues es que ahora tienes que dejar de hacer tu trabajo, pues bueno, eso quiere decir que tengo un problema porque me está limitando, me está limitando mi vida, ¿no? Entonces, total, que después de todas estas historias y de, y de mucho, mucha terapia y mucho eso aceptación, entender que no te está pasando nada, esa es la siguiente fase. Y dices, bueno, estoy sufriendo este ataque, yo sé que no me voy a morir, se me dispara el corazón, paso estos síntomas eh, horribles, pero sé que en el fondo sé que no pasa nada. Lo racionalizas, pero aún así se pasa mal. Y aún así acabas generando rechazo a ciertas situaciones. ¿no? Al final, tomé una decisión un día y al ese es, es lo, que quería, lo que quería contar aquí. Una cosa que no solemos hacer, es que nos da mucho miedo, eh, pero yo estaba tan mal que dije, voy a ir a un psiquiatra y que maneja por donde sea. Así de mal estaba yo. Eso fue en 2006, después de llevar como seis meses con esta situación que iba yendo a peor, a peor, a peor. Después de, como digo, muchas cosas, diferentes psicólogos, está, eh, Fui a este psiquiatra, el doctor Kuhn, se llamaba, nunca me acuerdo. Le tengo un, es una de las personas que más cariño le tengo en el mundo. No sé si seguirá vivo, pues ya era un señor mayor. Y a pesar de que no, no creo que haya estado más de dos horas <ríe> sumando todo con este hombre. Porque desde el principio, primero, eh, me transmitió que lo que yo tenía era una cosa conocida, eh, un diagnóstico, que ya me lo habían dicho otros también pero, pero de alguna forma él fue capaz de, de transmitirme ¿no? eh, que realmente no era un bicho raro y, y me puso una medicación, eh, cosa con la que también yo tenía mucha fobia ¿no? todos tenemos muchos reparos a la medicación psiquiátrica, pensamos que es una cosa pues poco menos que hay que estar loco prácticamente para eso y yo al principio fui, fui muy, muy contrario, digo pero no podemos hacer algo antes y tal, dice mira, déjate de tonterías te voy a recetar, además, mira, te voy, te voy a recetar una cosa que se llama Prozac, que esto es la aspirina de la psiquiatría. Y esto lleva usándose 60 años, esto es súper conocido, no, no genera adicción, no genera... Esto, de verdad, esto es casi casi homeopatía. Esto es casi homeopatía psiquiátrica. El hombre sabía que yo tenía un background científico, ¿no? Entonces digo, bueno, aún así me costó mucho. Me juró y me perjuró que me iba a poner la dosis mínima, solo el tiempo mínimo, tal. Bueno, oye, pues fue, fue milagroso. O sea, pues mira, Fue hacer un tratamiento de seis meses, con su ¿no? tiene un proceso, un proceso gradual, de vas entrando gradualmente y luego salir gradualmente. Y efectivamente también una benzodiazepina, como Alberto, para mientras dura el tratamiento, si te da algún ataque de ansiedad, algún ataque de pánico, te tomas la benzodiazepina, que tiene el efecto instantáneo. para Lo que llaman el rescate. El rescate, para salir de esa crisis, pero lo que resuelve el problema a largo plazo va a ser este tratamiento con Prozac, que es fluoxetina en la, la molécula. Oye, perfecto. O sea, eso fue en, en 2006, seis meses de tratamiento mínimo, y han pasado pues, más de 15 años y no he vuelto a tener problemas. O sea, totalmente curado. Entonces, digo, pero qué estúpidos somos. O sea, el, el, lo mal que yo lo pasé durante esos meses, por no haber querido ir de entrada a un psiquiatra, por pensar que eso era una cosa que ya era como un, fue un último recurso para mí. Digo, caramba, eh, por eso quería venir aquí y decirle a la gente que no tengan miedo a ir al médico y no tengan miedo a la medicación, que a veces, a veces es necesaria,
3: eh, Ignacio. ¿El tratamiento tuvo algún acompañamiento psicológico también mientras lo hacías o no?
1: Ya cuatro meses de acompañamiento psicológico y realmente prácticamente lo dejé, porque en cuanto empecé el tratamiento ya me empecé a encontrar bien.
4: La recomendación suele ser siempre... Llevar las dos cosas, en todo caso. Que siga habiendo tratamiento psicológico, por mucho que creamos que no nos está ayudando, porque pues no está de más en ese tipo de situaciones... Y en tu caso funcionó está fantástico, pero imagínate no, no, que no. No, porque ya lo tenía. Quiero decir, llevaba cuatro lo meses sé, con sé. eso
1: y, y ya. O sea, todas esas cosas de, de racionalizar el ataque, entender que no me iba a morir, todo eso ya lo tenía. El hablar con la gente, ya todo esas claro, herramientas lo tenía. Lo
4: digo para que la gente no se quede con la idea de en cuanto me recetan el tratamiento farmacológico, hay que claro, dejar, y, dar, y que tampoco estamos dando
5: recetas para nadie, que cada caso es único. Y eso también es una valoración eso profesional. Bien. A, es decir, a esto eso no iba a es, entrar. Esto funciona para todo.
4: Claro. Yo voy a recomendar totalmente tratamiento farmacológico, pero no voy a recomendarlo a toda costa. Y eso creo que es la difícil línea en la que tenemos que trabajar. Porque no quiero desincentivar a la gente a que lo consuma. Pero creo que hay que entender que es normal que a la gente le genere rechazo, en cierto modo. Primero, porque como hemos dicho, normalmente es una muleta. Es algo que te va a ayudar, pero no está yendo a la base, no está yendo al origen. Eso como, como dato, ¿vale? Va a depender mucho de la situación, etc. Y hay casos, casos concretos de algunos tratamientos que pueden generar dependencia. Es normal que nos genere rechazo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que tenemos también que ser conscientes de que hay casos donde tenemos que pasar por ese error. Si es una situación reactiva al tratamiento psicoterapéutico, que llevamos tiempo yendo al psicólogo, llevamos tiempo haciendo todo lo que tenemos que hacer y no mejoramos, tal vez sea ese el camino. No se trata de hacerlo de partida, no se trata de acudir directamente al psiquiatra sin pasar por un psicólogo, sino saber que es una opción válida para determinadas situaciones. Por ejemplo, no vamos a levantar todo el suelo de nuestra casa porque el vecino abajo tenga humedades, ¿no? Pero si hemos intentado todo y llegamos a esa situación, pues igual es lo único que nos queda. Y sabemos que va a funcionar, posiblemente. Sabemos que va a tener utilidad en esa situación concreta. Creo que es una manera de verlo. Me parece relevante. Y luego. Déjame, porque, claro, déjame
0: Ignacio, que, que añada una cosa solo. Una para... cosita
4: antes de acabar esto. Lo digo porque sobre medicación existe. Esto es una cosa que no podemos negar existe una sobremedicación en esto y en medicina en general, desde los inhibidores de la bomba de proteas para tratar la acidez gástrica hasta esto, que es muchísimo más esotérico, por decirlo así es normal, es parte de lo que ocurre cuando tienes algo que funciona, que nunca vas a saber perfectamente cuándo darlo o cuándo no pero ahí también entra la situación individual y que no cojamos fobia solamente porque existan algunos casos de sobremedicación porque valer vale
0: Sí, solo, yo solo quería añadir por, por, para que el público vea que cada caso es un poco diferente, ¿no? Héctor empezó con, con la psicoterapia, luego terminó yendo al psiquiatra y eso es lo que remató el asunto. En mi caso, yo empecé las dos cosas más o menos a la vez. Y me dejé la medicación mucho antes de terminar la, la terapia con la psicóloga. De hecho, sigo en terapia con la psicóloga, pero ya es muy poquito. Ya es igual una vez al mes, una vez cada dos meses o algo por el estilo. Y a mí lo que de verdad me ha ayudado es la terapia psicológica. Quiero decir, efectivamente, yo he sido un caso de libro en el sentido de que la medicación me estabilizó y me permitió que la terapia psicológica sirviera para algo. no Y, y fue un proceso relativamente lento, o sea... Recuerdo que mi madre, porque la generación de mis padres pues no es igual que, que la nuestra, y, y mi madre me preguntaba siempre, ¿pero eh, entonces lo de hoy de la psicóloga eh, ha salido mejor? Y yo, mamá, que esto no funciona así, que no es ir a la psicóloga y de repente he ganado cinco puntos de vida. Esto, esto, no, esto no va de esa, de esa forma. Eh, pero bueno, yo entiendo que a gente que no ha ido nunca a psicólogos o no ha tenido este, este tipo de problemas, a lo mejor les cuesta entender la dinámica, pero era como gracioso
3: también hay que, está... que yo creo que en principio un, un psicólogo o psicóloga con buena formación debería darse cuenta en qué momento hace falta la medicación o sea eh, yo con, bueno como con, con, argentino conozco un montón de, de psicólogos y, y, y he, he hablado mucho de este tema y obviamente en, eso es una hipo, eh, es una herramienta que deberían contemplar deberían conocer cuáles son las medicaciones para este para el tipo de de patologías con las que puede que se estén enfrentando y valorar en qué momento hay que decirle al paciente, oye, no te sirve solamente con medir aquí, necesitas un refuerzo. Otra cosa que quería decir es que, paradójicamente, va a sonar paradójico, pero yo creo que existe la sobremedicación, claramente, como explicó Ignacio, pero también existe la submedicación al mismo tiempo, porque como sí, está toda este toda discurso, toda. este discurso eh, sobre la sobremedicación, sobre hace que en países, eh, en algunos países o en algunos grupos, eh, sociales, culturales, que sé yo, tenga tanto, se habla tanto de la sobremedicación, digamos que al final la gente prefiere, bueno, considera que tomar cualquier cosa este, con psiquiátrica eh, es mejor evitarla y mejor es mi homeopatía.
1: Déjame dar un dato porque porque eh, precisamente eso es una cosa que quería comentar. En Europa, eh, eh, según informes de, de la Comisión Europea, aproximadamente el 50% de este número es demasiado redondo, con lo cual tómenlo como una, un orden de magnitud, eh, en torno al 50% de las personas que requieren medicación eh, para problemas de salud mental no la reciben. Eh, o sea, eso Es un porcentaje
0: muy importante. y tiene que En ver, sobre Europa. Todo, que en, en por Europa. lo tanto, seguramente no es fundamentalmente un problema de que no te la puedes pagar. En algunos casos lo será, pero... pero no, no, que...
1: no. Es un tema de estigma. de y de, Estas cosas yo quería también aclarar. no de, Estoy de acuerdo con Ignacio, por supuesto. ¿no? Como no podía ser menos. Con, eh, mi, mi alegato no pretendía hacer una cosa decirle a todo el mundo vayan al psiquiatra y medíquense. Lo que quiero decir es quitemos el miedo porque existe, yo lo tenía, yo no quería, ¿vale? Para mí fue un último recurso, desesperado, porque me vi muy desesperado. Entonces lo que quiero es desestigmatizar eso un poco también, decirle a la gente que no pasa nada, que se puede ser una persona más o menos normal, entendiendo por como yo, me consideraba siempre una persona más o menos normal y no pasa nada porque tengas que ir a un psiquiatra y tomar medicación psiquiátrica a veces, a veces, no siempre. Evidentemente los profesionales serán los que tengan que decir cuándo es necesario, pero que no hay que tener miedo, es lo que quería decir. Perdona, Dani, ¿qué querías quería comentar?
5: No, no, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Héctor, y creo que ese es el mensaje. Y, y yo también quería aportar así a modo anecdótico que muchas veces ese miedo al medicamento es un miedo nominal, es un miedo cultural, no es un miedo químico, porque yo trabajo con pacientes... Que se drogan muchísimo y muchas veces cuando planteo el tema de la medicación encima de la mesa me dicen, es que yo no quiero tomar pastillas. Y yo que muchas veces pues tengo cierta confianza y le digo, bueno, pero la cocaína que has tomado este fin de semana, ¿qué te crees que es? Quiero decir, es simplemente un poco elegir el químico que te vaya a ayudar. Lo que pasa es que muchas veces es simplemente por el fármaco. El fármaco está mal, independientemente de que sea pues una sustancia psicoactiva que produce un efecto en tu cerebro que es el que estamos buscando.
1: Y esa es muy buena, es verdad. Te dice, no, no, cuidado con las pastillas que lo mismo te vuelves adicto y te vas al bar a echarte los lingotazos de...
3: Como Miguel Bosé diciéndole a Jordi Évole ¿no? Que, que, que no se quería poner la vacuna del COVID, luego de contarle que se metió un gramo de coca durante años, dijo, yo no me meto cosas en mi cuerpo. <risa> Extrañas, ¿no? Sí. <risa>
4: Hay una cuestión que creo que también tenemos que sacar en algún momento y es la normalización de todo esto, porque hemos hablado de ello pero no hemos profundizado bien en la situación. Voy a poner el ejemplo claro de lo que hemos estado viviendo. Alberto y Héctor han hablado de situaciones personales, socialmente, que podrían ser estigmatizantes sobre su salud mental y han hablado de ello con libertad. Han sido valientes, por supuesto, pero... Imaginad esto hace 20-30 años. Eso habría sido verdadera valentía, porque el entorno no está preparado en absoluto para aceptarlo. Podría haber sido acabar incluso, sobre todo en el caso de Alberto, en el mundo de la comunicación, una tumba para su trabajo. Podría haberlo sido, perfectamente. Por suerte está cambiando poco a poco. Y vamos normalizando el hablar de esto, el hecho de que todo el mundo tiene sus cosas... Y un detalle importante, y es eso de, en época de nuestros padres no había tanto. Bueno, no se diagnosticaba tanto y posiblemente las consecuencias eran peores. De casos en los cuales derivaba en un alcoholismo galopante, en maltratos dentro de, del domicilio, en lo que sea. En lo que sea, porque sabemos que no era un mundo idílico. Así que algo estaba ocurriendo. Bueno, pues esa normalización es un buen primer paso. La normalización que va a permitir que se consulte al psicólogo. Ahora mismo, de mis amigos cercanos hay un grandísimo porcentaje que están yendo al psicólogo. Quiero creer que no es por mi culpa, pero ocurre. Entonces, esto es, esto es algo relativamente significativo, de que se está normalizando y se empieza a hablar de ello. Voy a poner otro caso, un caso personal. Estábamos un día cenando varios amigos en mi casa y uno de ellos, que había tenido una situación complicada, bastante complicada, porque había muerto su madre, le habían echado el trabajo en los últimos meses, se le habían juntado muchas cosas, tragó saliva, hubo un silencio incómodo y dijo... En algún momento me he llegado a, a, a imaginar que me quitaba la vida. Lo dijo realmente con el peso que tiene esa frase. Y la gente no sabía qué responder. Yo decidí decir algo que igual me arriesgaba mucho. Es Eso, eso es preocupante, por supuesto, estamos para escucharte, pero tal vez te sorprenda. Voy a preguntar cuánta gente de aquí en algún momento ha pensado quitarse la vida. Y levantó la mano un gran porcentaje de las personas de la sala, porque todos hemos estado en situaciones, y yo me cuento entre ellos, en los que tal vez hemos llegado a eso. Y hay distintos niveles, ¿vale?, para llegarlo a materializar. Una cosa es que tengas una idea así fugaz, otra cosa es que llegues a planearlo, como era el caso de muchas manos levantadas, y otra cosa es que llegues a tener un intento de suicidio, y luego ya un suicidio consumado. Son, son pasos, pero... Muchos nos situamos en esa escala, porque hemos vivido cosas, porque es complicado gestionarlas y porque sabemos que es una salida. No hablar de ello o creer que estamos en una situación que el resto no entienden, solo porque no se habla lo suficiente de ello, es lo verdaderamente problemático. Si supiéramos hasta qué punto lo que ocurre en nuestra cabeza ocurre en la cabeza de la gente, porque son seres humanos viviendo en la misma sociedad, posiblemente esos primeros pasos de prevención serían mucho más fáciles.
1: Mira, Ignacio, un dato sobre eso que decía. El... El suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, o sea, esto es a nivel global: el suicidio en el rango de edad entre 15 y 29, o sea, entre los jóvenes, es el, la segunda causa de muerte. O sea, la segunda causa por la que mueren personas entre 15 y 29 años de edad en todo el mundo es por suicidio, solo después de eh, accidentes de carretera.
4: Eh, aquí hay una cosa que me veo en la obligación de añadir también, porque efectivamente es importante hablar de ello, pero también está ese fenómeno copycat del que se habla a veces, por el cual se dice que hablar de suicidio puede incentivar que ocurran más suicidios. Esto tiene muchísimos, muchísimos peros y suele deberse a casos ya muy orientados a personas que están en una situación en la que podrían planteárselo y donde además le, le describes con pelos y señales en qué consistiría todo eso. El hecho de normalizar que todos tenemos estos pensamientos es otra cuestión muy distinta. Es un paso previo. Entonces, lo digo porque esto no es un incentivo a que todos vayamos vomitando nuestras emociones más íntimas sin ningún tipo de filtro, sin pensar en la persona que tenemos delante y su situación concreta, lógicamente. Pero bueno, también hay que decirlo.
5: pero Muy bien. Bueno, pero yo creo que el mensaje para llevar a casa precisamente en tema de suicidio es... Que se hable como cualquier otro síntoma. Estoy nervioso, he tenido esto, esto, o esta clase de pensamientos. No ante el horror o ante la censura, sino ante decir: ¿qué te está pasando? ¿Por qué? ¿A raíz de qué? ¿Con cuánta frecuencia la piensas? ¿Siempre puedes confiar en mí? O sea, realmente desestigmatizar también el, el, el verbalizar que, que has estado en un momento de desbordamiento en el que te has llegado a plantear quitarte del en medio y, y que eso forma parte también de, de todo tu sufrimiento y todo el malestar que tú llevas.
4: Y hay una cosa que creo que también deberíamos comentar y es que estamos diciendo que es muy importante que se normalice, es muy importante que haya una prevención, pero hay otro factor igual o más importante que no estamos tratando, y es que en la sanidad pública ahora mismo acceder a un psicólogo, y esto es algo que estaban comentando en el chat, es prácticamente imposible. La, las, los problemas que te ponen, el tiempo de demora hasta que llegas a la consulta, la periodicidad de esas consultas, ahora mismo es un privilegio poder tener un tratamiento psicoterapéutico con una frecuencia aceptable. Es un privilegio, es una cosa que tendría que cambiar. Claramente si queremos buscar una salud mental de forma poblacional, y Dani aquí es el preventivista y puede llevarme la contraria y decirme que, que digo tonterías si las digo, ese es el paso principal. Normalizar está perfecto, pero también hay que invertir dinero en que haya una opción de acudir a través de la sanidad pública al psicólogo.
5: Sí, además yo trabajo en un, en un barrio precario, en un barrio también de acción preferente, un barrio muy pobre, y claro... Nosotros intentamos dar cita porque dentro de mi unidad hay, hay una unidad de psicología y, y hay eh, visitas seriadas con ellas, tanto terapia global como individual, pero al final poniendo números, un tratamiento psicológico suele ser unos 60-70 euros por sesión mínimo y en una persona que tenga un sufrimiento quizás una vez por semana, lo cual incluye 200-240 euros al mes que hay mucha gente que está al límite económico y que eso no se lo puede permitir. Por lo tanto, estamos hablando de una inaccesibilidad pública a un sistema sanitario eh, de salud mental pública. Y eso es un factor elemental. Quiero decir, muchas veces tus problemas a veces es, incluso están derivados de esa falta de dinero y, y es precisamente eso lo que te impide tener a un profesional con un seguimiento, porque ninguna terapia per se es milagrosa. Realmente esto es un proceso, esto es un seguimiento, es un avance lento pero que se tiene que hacer continuadamente. Y eso es un problema para los, los pacientes.
1: Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a hacer una pausita. Eh, descansamos unos minutos y a la vuelta de la pausa volvemos. Pero ya saben, en la cara B, si nos están escuchando en la radio, nos despedimos aquí del el episodio de esta semana. Y ya saben que en el podcast pueden seguir la cara B, donde vamos a, a continuar el programa. Venga, hasta luego.